0: Cette crise, elle nous a montré l'intérêt du collectif. L'agriculture, c'est un temps long, puisqu'on ne récolte qu'une fois par an. Donc ça veut dire qu'avant de remettre un chantier en route, il faut un an. La recherche variétale, c'est pas la création d'OGM. La recherche variétale, l'homme, depuis que l'agriculture existe, a toujours choisi des variétés. Une terre cultivée, donc avec un couvert pendant toute l'année, consomme plus de carbone qu'une forêt.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au World Forum de Lille. Cette deuxième partie, elle, est consacrée à la collaboration entre producteurs et industriels, accélérateurs d'innovation et de performance. Trois intervenants, et pas des moindres, Maxence Turban, directeur agriculture McCain France et Belgique. Bonjour Maxence. Bonjour. Ravi d'être avec, avec, avec nous. Tu vas nous dire aussi ce que tu as pensé un petit peu de ce qu'on s'est dit là et comment un, un industriel finalement euh, rentre dans le jeu pour euh, une agriculture durable. Bertrand, Bertrand Act, <rire> producteur de pommes de terre. C'est cela même, oui. Président de, 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 du GAPI, c'est comme ça que ça se dit. Groupement d'agriculteurs, producteurs de pommes de terre pour l'industrie. Et Hier soir, je pensais à vous parce que j'ai mangé des pommes noisettes McCain. C'est pas un placement de produit, c'est une vérité. Et je me disais, tiens, demain matin, je pourrais, enfin, demain, je leur, je leur dirai. C'était très bon. Mais on parlera justement du rapport que vous avez entre l'industriel et finalement l'agriculteur. Et puis, à, non pas à deux pas de moi, à deux pas d'ici, plutôt, j'ai euh, Stéphane, euh, Stéphane Dargues, le fondateur d'Adeux Pas d'ici. Oui, tout à fait. Eh ben, c'est bien. À deux pas d'ici. c'est quoi?
2: Alors euh, très rapidement en fait nous on est un, on est un réseau de producteurs euh, qui on permet de, de se fédérer pour promouvoir et puis euh, commercialiser leurs produits euh, plus facilement. En d'autres mots en fait on leur permet d'investir euh, aujourd'hui euh, les lieux à forte fréquentation.
1: Donc, mmh. ça peut être des commerçants, ça peut être des enseignes, euh, etc. Est-ce qu'on peut dire que Bertrand qui est donc producteur de pommes de terre, il est à la fois fournisseur d ici et puis en même temps fournisseur de McCain Tiens, Bertrand
0: ah ben Tout à fait, nous aujourd'hui on a des producteurs qui sont autant fournisseurs pour des petites structures, des magasins, des, des regroupements de, de production que pour des industriels. On est multicarte, je dirais que le produit à la base reste le même bien souvent, donc il euh, n'y a pas d'antinomie entre l'un et l'autre.
3: Et euh, je compléterai même, c'est que la pomme de terre est un produit qui se transporte mal et donc aujourd'hui, toutes les pommes de terre qui rentrent dans nos usines viennent de moins de 150 km. Donc ah oui, c'est ultra local.
1: Ok, donc c'est ultra local. Donc il y a une production ultra locale parce qu'au-delà de 150 km, ça ne va pas quoi En gros, c'est un peu ça Ça va moins. Ça va moins. Pourquoi pour, pour
3: comprendre C'est une culture qui est fragile, ça contient beaucoup d'eau. Hein. Ouais. Du blé, c'est essentiellement de la matière sèche. donc ça peut faire 10 fois le tour du monde dans un bateau. Mmh. La pomme de terre, dès lors qu'elle a fait 24 heures de camion, elle est pas... Dans un mauvais état. Un
1: mauvais état. Euh, Stéphane, quand on entend finalement sur la première partie les propos tenus, euh, en deux, trois mots, là, -ce que, si on devait synthétiser ce qui s'est dit, qu'est-ce que ça t'inspire les propos tenus entre on a bien vu le financement, on a vu la tech et puis on a vu finalement euh, un journaliste euh, euh, fils d'agriculteur qui, qui s'investit fortement sur, sur la nouvelle génération. Ça t'inspire quoi ce qu'on qu a, qu a entendu
2: bah, ce qui est euh, ce que j'en ce que j'en retiens, c'est qu'il y a eu beaucoup de, de, de choses intéressantes qui ont été euh, qui ont été dites. Euh, ce qui est le plus important pour moi, c'est réinstaurer vraiment ce, ce climat de confiance mmh. euh, aujourd'hui entre le entre le consommateur et, le, et les producteurs en général. Euh, aujourd'hui, il y a globalement une méconnaissance euh, depuis quelques quelques dizaines d'années qui euh, qui s'est instaurée. Euh, il y a encore une cinquantaine d'années, on avait l'habitude d'aller directement dans les fermes euh, pour aller chercher le poulet, euh, pour aller chercher le poulet directement, euh, notamment hein, les œufs et, et les autres produits. Aujourd'hui, il y a euh, souvent on va, on va directement au magasin. Donc il y a, oui. il y a de plus en plus d'initiatives qui se qui se qui se redéveloppe depuis euh, depuis maintenant depuis maintenant quelques années pour réinstaurer directement. Euh, une, une, une relation directe entre, entre, entre le producteur et le consommateur ça c'est pour moi primordial justement dans, le, dans, le, dans la confiance qui doit être instaurée
1: Producteur, consommateur, distributeur c'est ce que tu es en train de dire à deux pas d'ici mmh. euh, en, pareil en, en deux trois mots c'est bah, quoi le, le fondement même de ton entreprise
2: alors nous on sait. Euh, tout à l'heure tu disais euh, quelque chose d'intéressant, c'était euh, pendant le confinement les gens il y, y a eu un élan général oui, oui. Euh, pour aller dans les fermes oui, le premier, hein. Et puis euh, bah, on se rend compte que voilà, les gens n'ont pas forcément non plus toujours le, toujours le temps de pouvoir le, de pouvoir le faire euh, régulièrement en tout cas Et euh, nous on s'est dit que, bah, on allait amener une partie de la ferme directement dans les magasins oui. euh, Donc on est venu permettre aux producteurs de pouvoir louer euh, des espaces indépendants en fait au sein des, au sein des grandes enseignes, au sein des, au sein des grands magasins euh, pour pouvoir vendre directement leurs produits auprès des consommateurs du grand magasin, c'est à dire vraiment offrir une, une alternative la plus responsable possible et en conscience, faire un achat en conscience, un achat plutôt complémentaire parce qu'on sait très bien que, alors nous on intervient uniquement sur le local, alors le local pour nous c'est pas forcément français, on est plutôt sur une dynamique de 60-80 km. Euh, avec des produits qui peuvent être euh, également régionaux. Donc, on ne trouve pas tout aujourd'hui, euh, notamment euh, en région Hauts-de-France, euh, notamment sur les euh, sur les fruits, euh, qui nous font défaut. Donc, on sait très bien que on, le consommateur peut pas euh, peut pas acheter uniquement des produits locaux. Hein. Il y a des, il y a de très bons produits euh, en France et puis euh, et puis même de et puis même de l'étranger. Hein.
1: Comment, euh, donc si je comprends bien, on est dans, chez un distributeur, on a à la fois les produits de la gamme, les produits bio et les produits de, de pas que tu réussis à, à, à intégrer pour avoir finalement proposé un choix auprès du, du, du distributeur comment le, le consommateur fait son choix par rapport au prix Est-ce que c'est une vue de l'esprit Est-ce que c'est véritablement son portefeuille Est-ce qu'il y a un, un discours qui commence à rentrer dans, dans les têtes enfin, Est-ce que Adopadicie a aussi un rôle pour faciliter la compréhension de la, de la traçabilité de ce produit et l'exigence qu'il doit y avoir vis-à-vis -vis du producteur
2: alors tout à l'heure on parlait de, de tiers de confiance. Euh, nous ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'est pas forcément euh, fournisseur ou acheteur, ça dépend comment on se, on se, on se situe. C'est qu'on permet vraiment de, quand j'employais le terme de, de permettre aux producteurs d'investir physiquement les grands magasins, c'est que les, les, les producteurs viennent directement vendre leurs produits en fait au sein des, au sein des, des espaces qui leur, sont, qui leur sont dédiés. Il y a une possibilité donc pour eux bah, de pouvoir communiquer. Un peu comme ils le font aujourd'hui dans leur magasin, euh, leur magasin collectif, euh, où on a une on a une relation directe. Donc il y a, y, a, y a vraiment cette notion de de confiance euh, qui se, qui se crée, où, où chaque producteur peut expliquer concrètement euh, euh, bah, ses manières de faire, qui peut expliquer aussi euh, euh, ce qui fait les, les, les contraintes, les réalités du monde agricole, et puis euh, voilà, avoir une meilleure connaissance.
1: Meilleure connaissance, meilleure qualité, meilleur produit. McCain justement fait évoluer ses standards de production pour utiliser moins d'intrants. C'est comme ça qu'on qu dit. Peut-être en deux, trois mots, c'est quoi l'intrant Et puis, euh, quel est l'intérêt finalement pour le groupe d'utiliser moins d'intrants
3: Oui, alors peut-être pour repositionner un peu ma aujourd'hui, on est connu parce qu'on fournit des frites dans la grande distribution, mais on fournit également des grandes chaînes de restaurants et, puis, et les plus petits restaurants. Et c'est aujourd'hui une frite sur quatre à travers le monde. Donc on a une empreinte est pas agricole vrai. assez importante, puisque sur le territoire français, c'est 800 producteurs qui nous, qui nous approvisionnent pour un million de tonnes de pommes de terre. Euh, et effectivement notre notre industrie a un impact et euh, on a pris l'ambition euh, cette année de réduire à horizon 2030 alors ça peut paraître loin euh, ou de convertir euh, notre agriculture et nos approvisionnements dans ce qu'on appelle l'agriculture de régénération alors qu'est-ce que c'est euh, c'est une agriculture qui vise à remettre le sol au cœur du système de production euh, ne pas simplement le voir comme un simple support de production mais bien comme un, un un élément, un puits de carbone, on a parlé tout à l'heure de séquestration du carbone, euh, mmh. aujourd'hui le sol euh, est effectivement un puits de carbone, et donc en alliant tout autour de ça la réduction des produits, des produits phytosanitaires, alors les pesticides, les engrais et également l'utilisation de l'eau.
1: Bertrand, en tant que président euh, du GAPI, groupement d'agriculteurs-producteurs de pommes de terre pour l'industrie, euh, c'est nécessaire ça de, de se regrouper pour transformer, pour avoir une vision commune, globale, euh, sur les pratiques agricoles les mieux euh, concertées et partagées, finalement, les, les bons tuyaux entre, entre agriculteurs. C'est une évidence, en fait, cette question, elle est tellement évidente qu'il n'y a pas de réponse derrière ou où, où chacun travaille dans ce côté
0: ben disons que l'avantage d'avoir un, une structure telle que la nôtre, euh, c'est de pouvoir euh, être un relais d'information entre ce que l'industriel souhaite mettre en place et développer et euh, la réalité euh, pour le producteur et, et l'agriculteur à, met à mettre en condition sur le terrain. Donc nous on est capable d'évaluer au niveau de notre organisme euh, ce qui est euh, possible à faire, ce qui ne l'est pas et euh, selon les méthodes et, les, et le temps quelque part, on a parlé beaucoup de temps hein. tout à l'heure, c'est vrai que l'agriculture c'est un temps long, puisque euh, on ne récolte qu'une qu fois par an, donc ça veut dire que euh, avant de remettre euh, un chantier en, en route, il faut un an. Donc c'est-à-dire que nous on est capable euh, de, de diriger quelque part euh, l'innovation, la recherche, pour qu'à un moment donné, euh, elle soit mise à disposition de l'agriculteur dès l'instant où l'industriel souhaite mettre en avant sa Types de, certains types de production.
1: Quels sont les rapports plutôt avec l'industriel lorsque pendant une période de confinement, euh, la pomme de terre s'est pas vendue. Euh, pourtant elle poussait. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait et Comment, comment ça joue en, en, finalement entre l'industriel et l'agriculteur qui sont liés parce que bah, chacun travaille avec l'autre Comment ça se passe euh Alors aujourd'hui c'est un très bon point.
3: Effectivement, pendant le Covid, on a, on, a, on a connu des baisses de ventes jusqu'à 70%, euh, et donc on s'est retrouvé en 2019 avec un, un excédent de 100 000 tonnes de pommes de terre, mmh. euh, au niveau français. Euh, Aujourd'hui, on travaille en direct avec nos producteurs, et par le biais de la contractualisation, des contrats sur un an, des contrats sur trois ans, euh, et donc on a un engagement vis-à-vis -vis du producteur. Et donc cet engagement, même durant la période Covid, on l'a, honoré en achetant ces euh, volumes, y compris les volumes excédentaires. Et on a travaillé ensemble avec le GAPI pour trouver des débouchés auprès des banques alimentaires, auprès euh, de l'alimentation du bétail, puisque les animaux, malgré le Covid, continuent de manger. <rire> et donc on a trouvé là un beau débouché, et puis dans des dans des schémas tels que la méthanisation ou autre. Mais en tout cas, les contrats ont été honorés. Et ensuite, avec le GAPI, et c'est un vrai partenariat qu'on entretient depuis plusieurs décennies maintenant, euh, pour trouver des solutions conjointes euh, et avancer ensemble sur, sur beaucoup de sujets.
0: Oui, je confirme, c'est à dire que on ne peut pas être seul dans des, dans des situations telles que cela, puisque de toute façon, c'est sûr que certains producteurs auraient eu des, des lots de pommes de terre qu'ils n'auraient pas pu commercialiser et donc se retrouveraient avec des pertes énormes. Donc, le rôle de, du groupement et des partenariats qu'on a avec l'industriel, c'est justement de pouvoir harmoniser les flux de matière de manière à ce que on ne retrouve pas certains producteurs qui soient délaissés par rapport à d'autres. Donc, c'est le rôle d'un, d'un organisme de, tel que le nôtre, c'est d'avoir une équité entre l'ensemble des producteurs qui travaillent avec l'industriel.
1: Est-ce que finalement, euh, cette période de Covid a été un accélérateur, pour beaucoup de choses, mais un accélérateur d'innovation et de performance entre le producteur et l'industriel Est-ce que vous avez vu du coup des choses évoluer euh, dans les rapports, justement, avec cette crise que vous avez euh,
0: traversée à deux Moi, je dirais simplement, ça a confirmé euh, la méthode de travail. C'est déjà pas mal parce que oui c'est important, important à des moments stratégiques tels que cela on pourrait avoir une dissociation qui, qui puisse s'opérer or là on a resserré les liens on a essayé de gérer la situation ensemble de manière à ce qu'on euh, ben, passe le moins mal possible la période tourmentée telle qu'elle a été et qu'on soit prêt à reprendre euh, l'activité dès l'instant où le consommateur a, a repris ses habitudes de consommation.
3: Ça a vraiment prouvé l'intérêt du collectif. Euh, avec le GAPI, on intervient sur tout un tas de sujets. Un des sujets, euh, celui qui parle le plus aux producteurs de pommes de terre, c'est le côté négociation annuelle des prix. Euh, mais cette crise, elle nous a montré l'intérêt du collectif. Euh, puisque l'agriculteur seul, avec son surplus de pommes de terre ou avec les pommes de terre que Macken ne lui aurait pas acheté si jamais on n'avait pas honoré notre engagement, n'aurait pas eu de rémunération, et Macken, sans un réseau de producteurs, avec des éleveurs, des gens qui ont des méthaniseurs, etc., n'aurait pas trouvé non plus un débouché à lui seul pour faire partir cet excédent de pommes de terre. Donc ça a prouvé et reprouvé l'intérêt du collectif, tant pour le maillon agricole que pour le maillon industriel.
1: Stéphane, chez a ici, quand on parle là aussi d'accélérateur d'innovation et de performance, euh, comment 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 ça se passe Est-ce que ça a été finalement une, une opportunité euh, Je ne sais pas si on doit le dire comme ça. Ce, ce, ce confinement et cette prise de conscience des uns des autres à peut-être aller manger plus proche de chez soi. Est-ce que ça continue Tout à l'heure, on évoquait euh, peut-être un, un pic et puis un, une baisse de consommation euh, à deux pas d'ici. Euh, comment comment ça se passe aujourd'hui là
2: alors nous euh, ça n'a pas forcément été une, une opportunité en tant que telle. Je pense que ça a été une opportunité pour le, le monde agricole, que les, que les que les consommateurs puissent prendre conscience euh, bah, qu'il fallait aider le monde agricole, donc on peut l'aider de différentes manières. On l'a vu tout à l'heure avec, avec Mimosa en, en finançant pas mal de en pas mal de, de projets. Prendre conscience aussi que bah, on a en fait généralement on a plein de fermes, enfin, en tout cas pour les, les territoires euh, urbains ou périurbains, euh, pas très loin de chez pas très loin de chez soi. Que, euh, il y a tout un système de, de casiers qui sont développés, de magasins collectifs. Euh, donc euh, la prise de conscience finalement que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, euh, à l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Je pense que ça a été vraiment ça pour moi l'opportunité euh, qu'a apporté le, le, le Covid.
1: On observe finalement un consommateur qui est de plus en plus exigeant, j'ai l'impression, euh, sur la qualité et la durabilité des produits euh, à consommer. Euh, donc il y a souvent une question de prix. Euh, il est prêt à mettre le prix, le consommateur, pour mieux manger, pour soutenir une filière Ou alors il y a son porte-monnaie qui lui dit qu'il n'a pas les moyens Comment on résout cette problématique-là, finalement C'est une question importante.
3: C'est une question importante et je pense que euh, tous les maillons de la filière ont un rôle à jouer à ce niveau-là. J'entends par là, aujourd'hui, oui, le consommateur, par exemple, pour l'origine France, il est, paye, il est prêt à payer un peu plus cher. Euh, par contre, aujourd'hui, il y a des grandes questions autour de la durabilité. McKen a pris cet engagement et il n'est pas que pour répondre aux consommateurs. Au départ, l'engagement qu'on a pris vers cette agriculture de régénération, il est parti d'un constat simple, c'est qu'au cours des cinq dernières années, dans toutes nos régions à travers le monde, que ce soit les états unis l'Europe, euh, l'Afrique du Sud, on a constaté des événements climatiques majeurs avec des baisses de productivité dans un contexte où la population augmente, dans un contexte où, avec la mondialisation à travers le monde, les gens mangent de plus en plus de frites. Et donc, il y a un enjeu de savoir pérenniser notre culture dans nos bassins de production et de répondre à une demande, à une consommation. Euh, donc oui, on a pris cet engagement, mais le consommateur est de plus en plus exigeant. Et aujourd'hui, cette exigence, il faut pas non plus laisser croire qu'elle n'a pas de coût. Je pense que Bertrand, tu, tu voudras compléter là-dessus.
0: Oui, tout à fait. Je pense que aujourd'hui, le consommateur, euh, je pense qu'il est prêt à payer éventuellement un peu plus cher. Simplement, euh, justement, on a des gens qui ont qui sont exprimés avant nous. Il a besoin de savoir pourquoi il paye plus cher. Parce qu'il y a différents types de production. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit qu'il euh, y a autant de, euh, de produits que d'agriculteurs. Peut-être pas tout à fait. Mais au moins, euh, il y a des normes qui existent aujourd'hui. Il y a des critères de référencement qui existent. Le tout, aujourd'hui, c'est que le consommateur puisse être informé et s'y retrouver. Je pense qu'il faudra simplifier aussi les choses au niveau des critères de, de, euh, de reconnaissance et d'identification des produits. Parce que euh, on l'a vu euh, au travers des différents euh, euh, labels et autres qui existent. Euh, à, à en avoir de trop, le consommateur n'a plus de repère. Ah oui. Donc je pense qu'aujourd'hui il faudra être il faudra être capable de, de définir un critère qui soit euh, reconnaissable pour le consommateur, qui lui donne une garantie, qui soit tracé euh, au travers de la, des nouvelles technologies. Je pense que c'est important parce que on ne va pas en arrière. Hein. On, on est on est on a des gens, énormément de gens qui sont connectés et je dirais qu'aujourd'hui que rien qu'avec un scan de QR code, tel qu'on l'a expliqué tout à l'heure, il doit être capable de voir L'exploitation, le, les techniques de production et jusqu'à ce que ça arrive dans son assiette.
1: Tu dis il faudrait, il faudrait, il qui C'est qui il Est-ce que c'est la nouvelle start-up qui émerge et qui apporte une solution toute, toute prête, toute faite aux industriels, aux agriculteurs Est-ce que c'est le rôle de l'État Est-ce que c'est le rôle de la, de la population euh, C'est quoi ta vision là-dessus en fait
0: ben moi ma vision là-dessus c'est de dire à un moment donné il faudra qu'on qu soit capable de se réunir entre les différents acteurs euh, qui peuvent euh, amener ces, ces éléments consommateurs de manière à simplifier les choses c'est-à-dire que les start-up, bah oui parce que c'est eux qui vont être capables de rediffuser diffuser et dispatcher au niveau des, des, du consommateur mais à nous au niveau des organisations professionnelles d'avoir de, des euh, critères et des identifications suffisamment claires pour qu'elles soient lisibles pour le consommateur. Par contre une chose est sûre, c'est que le jour, et ça a été dit tout à l'heure, le jour où on sera capable de faire ça, euh, il est clair que tout ça aura quand même un coût et donc euh, il faudra que ce coût soit supporté par l'ensemble de la chaîne et non pas euh, qu'on nous demande, nous, de produire au prix du low cost avec un, un high-tech en termes de, mmh. euh, de produits.
1: Surtout qu'on ne prend pas un élément là qui est l'aléa climatique. Euh, globalement, le temps agricole est celui des récoltes, c'est une fois par an. Euh, parfois, alors on sort de la patate, mais parfois dans son rayon on va trouver des fraises qui sont pas forcément dédiées à, à la saison. Euh, comment comment on, on éduque, comment on arrive à faire prendre conscience aux consommateurs, aux jeunes consommateurs et aux moins jeunes d'ailleurs, que c'est peut-être pas top d'acheter des fraises en, au, mois de, au mois de janvier.
2: Ben ça c'est déjà une démarche qui est euh, qui a été euh, qui a été commencée euh, et qui va être longue. Je pense qu'on parle de, de plusieurs générations. Il va falloir bien éduquer nos enfants pour que eux-mêmes quand ils auront leurs enfants puissent euh puisse faire puisse faire la même chose aujourd'hui il faut aussi sortir un peu de j'ai dire de l'utopie collective hein, de dire euh, chacun consomme de, de saison hein. c'est pour ça aussi qu'on qu trouve des fraises en grande surface depuis le depuis le depuis le début de l'année on trouve des tomates tout au long de l'année parce que il y a aussi une part des consommateurs et peut-être qu'on en fait tous partie hein, plus ou moins hein, de effectivement à, à quelques voilà, de, de pouvoir consommer euh, ces produits-là. Donc il y a, y, a, y a juste un, un juste milieu à, à trouver. Il y a une, effectivement une éducation, une rééducation alimentaire euh, à, à, travailler. À, à travailler. Voilà, c'est ça l'enjeu le, principal. principal. Bertrand,
1: comment on fait en sorte que le, pour que le consommateur euh, en prenne conscience Est-ce qu'on est concerné par l'industrie de la pomme de terre aussi, euh,
0: sur cette question-là bah disons que, euh, la, je dirais, la, la production, nous, elle est récoltée donc euh, au mois de septembre et après elle est stockée, je dirais. Donc elle peut être retravaillée toute l'année puisque la pomme de terre est un produit qui se conserve, bon, sous certains critères certes, mais euh, qui se conserve quasiment durant une année. C'est pour ça qu'aujourd'hui les industriels euh, peuvent avoir des usines qui fonctionnent toute l'année pour pouvoir euh, sortir des produits.
1: Euh, on parle donc d'aléas climatiques, euh, d'une réponse de l'agriculture. Certainement aussi, euh, Myken, par rapport à, à cette réponse, est d'identifier, j'imagine, des, des catégories de pommes de terre. Enfin, comment on répond aux aléas climatiques pour que la, la, la pomme de terre puisse plaire au plus grand nombre, puisse euh, avoir, j'imagine, une qualité euh, à laquelle vous faites extrêmement attention enfin, Comment ça se passe entre les producteurs et puis le choix des pommes de terre Alors, aujourd'hui..
3: C'est effectivement réimaginer ré ré la filière, c'est un enjeu qui est, qui est collectif, qui est un enjeu de long terme. Euh, et on travaille, nous, avec une équipe R&D en interne, ouais. euh, pour développer notamment... Euh, alors, la R&D, on l'imagine à différents niveaux, mais le, le principal critère, c'est les variétés de pommes de terre. Euh, Aujourd'hui, on est sur la recherche variétale. Et là, c'est important d'aborder ce point-là. La recherche variétale, c'est pas la création d'OGM. La recherche variétale, l'homme, depuis que l'agriculture existe, a toujours choisi des variétés. Euh, au temps de la préhistoire, l'homme il a choisi euh, les variétés de blé ou les espèces euh, des qui donnaient les plus gros épis pour en, pour en récolter le maximum. Et Aujourd'hui, la, la, la pomme de terre, c'est comme ça que ça se passe. On, en Europe, on ne travaille pas d'OGM. Euh, on croise simplement deux fleurs de variétés de pommes de terre. On récupère une tomate cerise dans laquelle il y a des graines. Et ensuite, on en obtient des tubercules. Et euh, C'est un processus de temps long. Euh, c'est un processus voilà, entre l'année où on, on fait un premier croisement chez un, chez un généticien qui crée une nouvelle variété euh, et l'année où il en a 1000 hectares de cette variété chez, chez Macken, il s'est écoulé entre 15 et 20 ans. Mais est, il est certain que c'est la réponse principale euh, à l'amélioration de l'empreinte environnementale et à l'amélioration de la productivité euh, à ce niveau-là. Et donc ça, c'est effectivement un enjeu majeur chez McKen, Enfin, et, et on investit énormément d'argent chaque année là-dedans, pour tester 100, 200 variétés chaque année, et sur ces 100, 200 variétés, au bout de 10 ans, on en aura retenu une, qui sera effectivement plus résiliente à la sécheresse, euh, moins consommatrice en, en intrants ou en produits chimiques, euh, et qui sera également plus productive pour, 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 pour le producteur, euh, puisqu'à la
0: fin, c'est sa rémunération. Oui, ce que je tiendrais à dire en complément par rapport à ce que Maxence vient de dire, c'est que, autant il y a 20 ans, la recherche principale pour les croisements de variétés était la productivité, aujourd'hui, c'est vraiment la résistance à la sécheresse la résistance aux maladies. Ce sont ces choses-là qui sont priorisées, je vais dire, sur la recherche variétale. Aujourd'hui, on n'est plus sur les mêmes euh, enjeux. Euh, je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était vraiment euh, produire un maximum de, de volume. Là, aujourd'hui, c'est faire attention aux évolutions du climat et donc avoir des, des variétés qui soient adaptée à l'évolution du climat qu'on qu connaît aujourd'hui. Et l'innovation, on la voit à d'autres niveaux. Si je prends, nous, notre exemple, l'innovation, elle est également
3: dans les pratiques. Euh, la nouvelle variété est un, est un élément de réponse, mais je l'ai dit, c'est un élément qui prend du temps. Donc, on recherche également d'autres critères intermédiaires. Et donc, par exemple, on, on travaille beaucoup avec les start-up euh, pour développer des outils euh, d'aide à la décision, comme on appelle, qui vont permettre euh, d'améliorer les apports en eau, à la fois en quantité, mais également sur la date de déclenchement. L'élément que j'aime reprendre, c'est un outil qui s'appelle Milio, ce qui a été créé par un institut technique ouais. euh, qui s'appelle Arvalis, qui est l'institut technique de la pomme de terre en France. Euh, grâce à cet outil, euh, on est capable d'identifier quand est-ce qu'il y a du milieu. Alors le milieu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la principale maladie de la pomme de terre. C'est ce qui fait que cette année... Euh, pour beaucoup de producteurs, la, la production euh, est, lié à est, souvent, est mauvaise, c'est lié à l'hygrométrie ouais. et à la température. Hein. Donc finalement, quand les pommes de terre poussent le plus, c'est là où la, la maladie se développe le plus. Et donc, via des modèles météorologiques et des modèles de, de simulation de la maladie, on est capable d'identifier quand est-ce qu'il faut traiter. Et alors qu'il y a 40 ans, euh, avec les matières actives ou les produits qui existaient, on traitait tous les 4 jours, il y a 20 ans on, ou il y a 10 ans, on traitait tous les 7 jours. Et maintenant, on est, on est capable de dire à 6 heures près, voilà, il faut aller traiter. Et grâce à ça, bah, si je prends l'exemple de McKen, en, en l'espace de 12 ans, on a baissé de 25% nos consommations de produits phytosanitaires. Donc, voilà. Et le dernier élément de R&D, il est, en, pour nous, industriels dans les usines. Euh, puisque, euh, aujourd'hui, produire demain une agriculture plus résiliente, produire avec euh, moins d'intrants, etc., ça veut dire avoir à faire face à euh, plus de défauts, plus de maladies, etc. Et donc, comment dans nos usines, on arrive à investir pour retirer ces défauts qui peuvent apparaître avec le, le changement de, de, de mode de production et, et, et il y a un point important c'est quand même l'éducation du consommateur parce qu'effectivement produire propre c'est possible mais ça peut avoir un impact. Et si on se veut les mêmes standards qualité que ceux qui ont été créés dans les années 70, avec une standardisation des produits, avec, si je prends l'exemple de la frite, une frite qui fait tous les ans 10 cm de long euh, et sans aucun défaut, malheureusement, la compatibilité avec les nouveaux modèles... Ça marche pas quoi. Ouais. Elle peut marcher, mais ça demande des traitements dans l'outil industriel. et Bien évidemment, sur certains critères, ce n'est pas viable.
1: Ce que je comprends dans la variété, finalement, c'est que Mike Kane, euh, met à disposition de, de ses partenaires, je ne sais pas si on doit les appeler comme ça, agriculteurs, en fait, des variétés. Donner. Et c'est euh, cette variété qui est pousse dans, dans un champ pour qu'ensuite ils repartent directement chez McCain. C'est comme ça qu'on peut illustrer en fait, le, le lien que vous avez euh, entre la variété et la mise en production
3: Oui, c'est ça. On peut, on peut le traduire comme ça. Aujourd'hui, un agriculteur, quand il signe un contrat, il, il s'engage sur une surface ouais. et sur une variété donnée, puis une durée de conservation, hein, okay. euh, livraison au mois de septembre ou livraison au mois de juin. Mais oui, la, la variété fait partie du, de, 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 du package qu'on
0: propose à l'agriculteur. Oui, je dirais que c'est exactement cela. McKen nous donne des variétés qui, pour lui ont des intérêts économiques en termes de valeur de marché, et puis à nous de les, de les mettre en valeur au travers de nos, de nos exploitations. Et donc l'itinéraire technique, après, c'est bel et bien le producteur qui la charge et qui le maîtrise d'un bout à l'autre quelque part.
1: J'en profite parce qu'on a un professionnel de la pomme de terre. Moi, j'ai toujours mes pommes de terre dans ma cave, et puis ça fait toujours des liens. Comment fait-on pour conserver une pomme de terre chez soi, pour éviter que ça, <rire> elle soit molle, elle soit noire
3: Alors, il y, y a plusieurs <rire> paramètres. Euh, le premier, c'est la température. Donc, un producteur de pommes de terre, alors s'il travaille sur le marché du frais et la grande distribution, il va stocker ses pommes de terre à 4 degrés. Bon, nous, pour l'industrie, on les stocke à 7 degrés, parce que sinon, on a, on a ce qu'on appelle des sucres réducteurs qui font qu'on a des fruits de caramel, souvent les, celles que le consommateur préfère, mais celles qui sont aussi cancérigènes et pour lesquelles on est, on est limité avec des normes. Donc, on les stocke à 7 degrés. Ensuite, on choisit des variétés adaptées. Par exemple, il y a deux ans, on a sorti une nouvelle variété qui s'appelle Amigo, qui permet d'être stockée sans aucun souci jusqu'au mois de mars avril. Oh, c'est de la binge, euh, souvent. Voilà, la binge, Voilà, ça, ça fait partie des vieilles variétés, celles qu'on ne transforme plus aujourd'hui, qui, 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 qui est bien aimée par le consommateur,
1: mais qui aujourd'hui répond plus forcément aux attentes environnementales, par exemple. Et puis après, on, on utilise... Oui, merci, ce... pardon, je, je, je te coupe, mais c'est une attente environnementale, c'est pas une attente marketing, pour le
0: coup. Oui, oui tout à fait. Tout à tout à fait, fait. Je, pense, je pense que c'est une variété qui, euh, justement, euh, sur le plan sanitaire, était très sensible aux maladies, mm. et donc, euh, et au milieu, hein, donc, euh, tel que l'a évoqué Maxence tout à l'heure, et donc cette variété, ce n'est pas qu'à un moment donné, euh, commercialement, elle n'avait pas ses intérêts, mais bel et bien techniquement, c'est une variété qui euh, avait des, un, un, un facteur de risque par rapport aux maladies très important et qui également euh, avait besoin beaucoup de fertilisation pour euh, arriver à des niveaux de production qui soient, qui soient intéressants. C'est une masterclass sur
1: la pomme de terre. Donc du coup, je conserve à quoi 4-7 degrés chez moi pour éviter d'avoir une pomme de terre qui...
3: À la maison, ça peut être 4 degrés. 4 degrés, très bien.
1: Alors, euh, blague à part, Bon, euh, l'écologie de régénération, parlons-en un petit peu, euh, à la fois pour protéger les sols, on l'évoquait tout à l'heure, euh, le, le sol est un, est un élément crucial, en fait, euh, euh, qui doit se régénérer, et qui a une vocation importante, euh, stocker le carbone, on est quand même en plein dedans, 2050, plus, plus, plus d'émissions à carbone. Euh, là encore, com comment ça se passe, justement, pour euh, stocker le carbone
0: bah, je dirais que euh, rien que déjà euh, une chose, un prérequis, on a l'impression que la meilleure manière de stocker le carbone, ce sont les forêts. Or non. Ce sont des idées préconçues, ça Ce sont des idées préconçues. Aujourd'hui, une terre cultivée, donc avec un couvert pendant toute l'année, consomme plus de carbone qu'une forêt. Donc euh, vous voyez, il y, y a des idées préconçues qu'on va devoir amener aux gens pour qu'ils comprennent pourquoi aujourd'hui, à un moment donné, on, on continue à cultiver les terres, et puis, mais attention, on fait attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autrefois, il y, a, il y a 15 ans, à cette époque-ci, vous voyez les terres nues il n'y avait, avait plus rien, il n'y avait plus de végétation quasiment. Aujourd'hui, vous avez quasiment plus une terre qui est nue durant l'année, c'est-à-dire qu'on met en permanence de la végétation. Un paillage, de la végétation, c'est ça De paillage, végétation, mais c'est surtout la végétation, c'est-à-dire que le, le végétal, dès l'instant où il vit, il consomme. Donc ils consomment le carbone, il consomment de l'eau, le, il piège euh, les, les nitrates, la fertilisation, et dès l'instant où ce, 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 cette matière est remise au sol, elle est disponible pour la culture suivante. Donc c'est ça l'agriculture de régénération, c'est toujours avoir un sol qui soit couvert, que l'on tasse le moins possible quelque part, et avec lequel on travaille euh, sur, la, sur tous les intrants, à limiter le nombre d'intrants pour euh, euh, conserver ses qualités. C'est l'agriculture du vivant. Alors l'agriculture a toujours été
3: vivante, mais euh, c'est comment on renforce encore ce côté vivant. Euh, c'est également, on ne l'a pas abordé, mais euh, la remise de, ou l'apport de matière organique également, donc euh, des fumiers, des lisiers. Euh, et là, c'est un enjeu important, parce qu'on se rend compte que, on parlait tout à l'heure de l'attrait du milieu agricole euh, pour les nouvelles générations. Les filières qui sont le plus impactées, si je prends la région Hauts-de-France, nous, euh, des producteurs de pommes de terre, chez nos producteurs, les exploitations, le, les enfants reprennent toujours. Euh, par contre, les, les filières en péril, c'est les filières d'élevage. Et aujourd'hui, dans ce système, dans ce mode de culture, dans lequel on veut réduire les intrants, réduire l'azote minéral, euh, l'apport par l'élevage, le compost, le fumier, le lisier, il est essentiel. Et, et vraiment, il y a un enjeu de réussir à sécuriser l'élevage dans nos régions, notamment dans nos régions de grande culture, pour pouvoir répondre à ces enjeux.
1: Oui, tu, tu, tu pointes le doigt sur... Une problématique majeure qui est, globalement, on est sur un cercle vertueux. S'il manque une chaîne, du, enfin, un maillon de la chaîne, c'est compliqué. C'est ça, en fait, l'idée
3: Exactement. Exactement. L'agriculteur ne produit pas des pommes de terre, il ne produit pas du blé. Il s'inscrit dans un système, mmh. dans une rotation, dans lequel il va mettre du blé, de la betterave, de la pomme de terre. Un enchaînement de cultures qui, plus il est long, plus il est diversifié, mieux il sera pour le système. Et puis, également, l'élevage est une brique importante euh, du
1: puzzle pour avoir un système qui soit à la fois productif et durable. Stéphane, toi, sur a 2 pas d'ici, euh, tu, tu audites, je ne sais pas si c'est le terme, mais tu, tu regardes, tu, tu es aussi vigilant finalement à la manière de, de pratiquer l'agriculture et donc du coup de mettre à disposition ensuite des produits euh, issus de 60 km, c'est ça que tu disais C'est ça.
2: <rire> bon, en fait, au, au départ, on avait un peu de mal avec ce, avec ce terme sélection, mais en fait, on s'est rendu compte euh, finalement que, que local ne voulait pas forcément dire de meilleure qualité. Ouais. Euh, clairement, hein, parce qu'il y a une... Euh, une, une salade finalement qui vient de, de 3 km qu'elle est meilleure ou qu'elle a été cultivée d'une manière euh, plus saine euh, que celle de, que celle de 200 donc euh, on a effectivement euh, visité chacune des exploitations on a beaucoup appris finalement au contact des, euh, des producteurs' un travail qu'on a fait pendant pendant plus de 18 mois qu'on fait encore au quotidien. On a établi euh, ce qu'on appelle, euh, j'allais dire vulgairement, un cahier des charges qui n'est pas un cahier des charges très euh, euh, qui fait euh, qui fait 50 pages de cahier des charges standardisé, on va dire, des, des parfois des enseignes de grande distribution où, le, où les produits doivent être calibrés, doivent être finalement euh, euh, tels que euh, on imagine que le consommateur en fait euh, l'attend. Mais oui, il y, y a eu un travail de notre côté là-dessus, euh, voilà, sur l'utilisation de tout un tas de produits, effectivement.
1: Un travail basé aussi peut-être sur la confiance entre agriculteurs et distributeurs, j'ai le sentiment. Enfin, C'est
2: la... ça exactement, la confiance commence
1: par... Très bien, on arrive bientôt euh, au terme de cette deuxième partie, là encore s'il y, y a des questions, il ne faut pas hésiter. Euh, même, j'allais dire même punition, peut-être pas quand même, mais euh, même question, l'agriculture en 2050, je rappelle, 10 milliards de bouches à nourrir, donc 2,3 milliards de plus, euh, donc évidemment des, 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 des conséquences quoi. Euh, comment euh, euh, vous voyez les choses euh, euh, Stéphane
2: c'est un vaste sujet. Hein. C'est vrai que la, la, la population, elle, 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 elle grandit euh, à vitesse grand V. Que ça, effectivement, il faut le, il faut pouvoir le, il faut pouvoir le, le gérer. On voit, on voit pas mal d'initiatives euh, dans dans l'alimentation euh, avec des, des choses de plus en plus transformées. Euh, je pas moi personnellement je parle en mon nom en tout cas mais je, je, je suis pas je suis pas certain que ça puisse ça puisse être euh, en tout cas l'unique solution euh, euh, la solution aujourd'hui que, que je vois c'est de bah, c'est de faire perdurer les exploitations on parlait de on parlait de, de l'élevage euh, tout à l'heure sur l'élevage il y a un vrai sujet Nous, on le voit ici euh, chez nous euh, je vais pas dire euh, chaque jour mais en tout cas chaque semaine il y a des il euh, des il y, a des, euh, il y a des exploitations qui euh, bah, qui arrêtent hein. les enfants finalement on, Conscience aussi que le métier était, Dur. était, 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 avant, était ouais. difficile. Hein. Aujourd'hui, quand on. Encore une fois, hein, il faut euh, qu'on parle d'éducation, mais parfois on s'étonne ouais. que, le, que, euh, que les producteurs de, de lait investissent dans des robots. Hein. On dirait oui, mais alors euh, on voudrait revenir intellectuellement. Euh, euh, dans les années dans les années 30 hein, ou euh, voilà on... <rire> on trait à la main euh, faut quand même aller voir dans les exploitations comment ça se passe euh, faut savoir que ben bah, voilà une vache euh, c'est le matin le soir 365 jours par ouais, an c'est ça <rire> donc je connais pas beaucoup euh, clairement euh, qui euh, non issus de l'agriculture peuvent se projeter à, à, assez facilement c'est sûr que voilà avec avec tout un tout un ensemble d'outils euh, on parlait voilà des innovations euh, qui sont qui sont lancées on parlait de la R&D faite par des, des industriels, c'est tout ça qui va permettre effectivement de pouvoir, euh, de pouvoir euh, bah, créer l'agriculture de demain et, et permettre aussi à, à tout le monde de pouvoir, bah, de pouvoir manger euh, à, à sa faim. Merci Stéphane. Bertrand, je voudrais rebondir
3: ouais. sur ce qui a été dit. Aujourd'hui, personne ne s'imagine retourner à la bougie chez lui et ne plus avoir d'électricité. On ne peut pas exiger de nos producteurs qu'ils reviennent en arrière et sur un, sur un système de deux cochons, trois poules.
1: <rire> Bertrand, euh, ta vision de l'agriculture en 2050, comment tu vois les choses
0: Alors euh, euh, la pénibilité c'est une chose. Je pense que quand on s'engage dans notre profession, on, on est prêt à supporter cette pénibilité. Aujourd'hui ce qui est euh, autant perturbant pour un jeune s'installer, c'est le facteur risque. C'est qu'aujourd'hui, euh, on n'a aucune garantie euh, d'être rémunéré au bout de l'année de son travail. Donc à un moment donné, c'est ce facteur risque-là qu'il faudra euh, être capable de... Euh, qu'il faudra rassurer les, les jeunes générations pour qu'ils puissent se projeter dans la profession. C'est vraiment un des éléments principaux. Après, moi, euh, l'agriculture de demain, c'est l'agriculture via des, des traceurs. Donc euh, nous, on sait qu'au niveau agricole, euh, et, des, et donc euh, on parlait d'agriculture durable, donc avec des schémas de production qui soient très, beaucoup plus vertueux, je vais dire. Hein. Aujourd'hui, il y, y a un logo qui va, qui va sans doute apparaître très rapidement, c'est HVE, donc ça veut dire haute valeur env environnementale. Hein. Donc c'est un logo qui permettra d'identifier les produits qui seront... Euh, avec une garantie euh, sur les techniques de production et sur euh, euh, le produit, euh, les, les qualités organolectiques euh, du produit. Donc ça, c'est vraiment très important. On n'est pas en opposition avec le bio. C'est une référence qui permettra d'amener aux consommateurs, je pense, euh, euh, des, des produits sûrs, et euh, qui, et, et, évidemment, auront euh, euh, attrait à des nouvelles technologies, comme l'a dit Maxence tout à l'heure. Pour, pour maîtriser les maladies, on travaillera avec des OAD. On a parlé d'images de, euh, de, 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 satellites pour les désherbages. Peut-être que dans, dans 10 ans, il y aura des petits robots qui, qui iront dans les champs pour désherber les, euh, les cultures. Donc il y a des choses qui vont encore évoluer. C'est ça l'agriculture. Euh, ce sera une agriculture de, de, de technologie avec des certifications, mais je dirais que ça, ça ne pourra marcher que si à un moment donné, c'est identifié, et que euh, jusqu'au consommateur, il y ait une juste rémunération du produit. Bon, très bien, je vais rajouter à mon, lexique, à mon lexique, quand même, HVE, du coup, entre bio et le reste. Parfait.
1: Euh, Maxence, même question 50 ans plus tard, on se retrouve. Quelle est l'agriculture Moi, je pense qu'il faut savoir rester humble et dire qu'on n'a pas
3: toutes les réponses. C'est la position qu'on a pris aujourd'hui chez McKen, de se dire... Il faut tester pour apprendre. Et Bertrand l'a dit, l'agriculture c'est du temps long. On n'est pas Michelin ou Renault, on ne peut pas faire 50 tours de circuit par jour pour tester, optimiser notre moteur ou nos pneus. Dans l'agriculture, on n'a qu'une chance par an et on a le droit qu'à un tour de circuit par an. Donc, par contre, il faut savoir jouer collectivement pour apprendre et avancer. Moi je suis convaincu en revanche d'une chose, c'est que l'agriculture de demain, elle sera diversifiée. Elle sera diversifiée pour plusieurs raisons. On l'a dit tout à l'heure, toutes les bourses n'ont pas la même taille et dire demain « chaque consommateur mangera du bio ou » euh, ou cons « chaque consommateur mangera du conventionnel », non, il y en aura pour chacun, euh, et il faudra savoir s'adapter. Elle sera diversifiée, puisque dans un système qu'on veut plus durable, il euh, y a un élément qui s'appelle la rotation, la succession des cultures sur une exploitation, et pour que l'agriculture soit résiliente et durable, il faut que cette rotation elle soit la plus longue possible. Donc je suis convaincu qu'on va voir apparaître dans les années à venir des cultures, qu'on ne voyait peut-être pas encore il y a quelques années et des cultures, voilà, des rotations plus diversifiées dans les exploitations. Donc Pour moi, la diversification, et également dans les modes de commercialisation, euh, comme, comme on en discutait tout à l'heure, ou, ou avec Miposa dans
0: les modes de financement, euh, ce sera ça la diversification et ce sera ça l'agriculture de demain. S simplement encore un, un point, je dirais attention, euh, sachons garder une juste rémunération euh, de, du produit de base, Puisque aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs se posent la question de savoir s'ils continuent à produire pour de l'alimentaire ou s'ils se dirigent vers du non alimentaire. Mmh. Et ça c'est une, une chose qu'il faudra à un moment donné euh, apporter des garanties aux producteurs euh, sur la rémunération des produits. Parce qu'aujourd'hui quand on sait l'évolution et la volatilité des prix de l'énergie, la, la, la tentation est grande de certains producteurs de se diriger vers des produits non alimentaires. Nourrir
1: la planète, comment massifier une agriculture performante et durable Je crois que vous y avez contribué en tout cas à ces éléments de réponse. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. À bientôt.